0: Gambiarra Board Games Fala minha gente, beleza? Aqui é a Carol Guzmão. E aqui é o
1: Gustavo Lopes e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games o seu podcast filler sobre jogos de tabuleiro, que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E nesse 32º episódio de resenhas, Quem Vai Ver Mesa é um abstrato maravilhoso que a gente trouxe lá da Alemanha, que ainda não foi lançado no Brasil. De um dos mais aclamados designers de jogos de tabuleiro, Uwe Rosenberg, o jogo Nova Luna. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos e destaques da semana, e logo a gente volta com a nossa resenha, onde eu e a Carol apresentamos o jogo Comentamos como ele funciona e depois passamos para as nossas curiosidades, experiências e jogatinas e a nossa opinião. E para começar a semana, nós gostaríamos de mais uma vez falar sobre o prêmio Ludopedia, mas dessa vez... Saiu! Então agora você pode entrar lá no Ludopedia e votar no Gambiarra Board Games para melhor podcast de 2019.
0: Até que fim!
1: E no caso, para quem não tem profile lá no Ludopedia, é muito simples você criar um perfilzinho lá para dar um apoio pra gente, você consegue entrar pelo Facebook, faz o um cadastrinho lá, a partir do momento que você valida ele por e-mail, você pode pegar até o link que a gente vai deixar no post lá no site do Papo de Louco, para quem acompanha pelo Ludopedia já vai conseguir facilmente ver lá. Mas quem não acompanha o podcast pelo Ludopid pode pegar o link lá no site do Papo de Louco, que é papodiloco.com, e lá você consegue clicar e já começar a votação. E não somente no Gambiarra Board Games, né gente? Mas a gente tem aí uma série de categorias pra vocês votarem, tem melhor RPG do ano, tem os melhores jogos do ano, mídia audiovisual, pra vocês podem votar nos nossos. Brothers aí do Boards and Burgers, do Grande Sandro, que essa semana vocês já ouviram aí o cast que a gente falou sobre o top 5 jogos que não foram publicados no Brasil, um cast sensacional que a gente gravou também, com o Fabrício do Aftermath, que é outro canalzaço animal, você tem mídia escrita para votar também, enfim... Se você já conhece aí, essa galera vota nos melhores. Se você gosta do Gambiarra Board Games, vota no Gambiarra. Eu espero que você, que seja ouvido, goste da gente né e vote na gente. Se você não gostar também, eu não recomendo você votar. Acho sacanagem votar por votar. Então vota em quem você realmente acha que merece esse prêmio. E dá aquela forcinha pra nós, se você gostar da gente aí. Pra gente cada vez mais criar melhores conteúdos, ter mais alcance e melhorar o cast cada vez mais, né? Outro destaque dessa semana foi a nossa presença lá no Board Game São Paulo, mais uma edição que rolou lá na Game Vault, Rua das Azaleias, 138, bairro Mirandópolis, aqui em São Paulo. E nesse, a gente jogou quatro jogos novos, não é?
0: Foi, foi mesmo. Foram jogos ótimos que a gente jogou. Um deles foi o Loser, que eu fui a primeira Loser, né? <risos> Começando
1: o jogatina perdendo lá, né?
0: Fui a... Biggest loser nesse
1: dia. <risos> o loser, que é um jogo do Bruno Catala, que tá vindo aí pela Miple BR. Um jogo aí em que os jogadores são magos que estão competindo pra ver quem não vira primeiro o sapo. Então a Carol foi o sapo aí, né?
0: Corbett. Virei rapidinho.
1: <risos> muito rápido mesmo, gente. A partida foi muito rápida. Também nós jogamos o Planet da Paper Games, um jogo aí totalmente diferenciado pelo gadget dele, né? O equipamento, o aparato dele, whatever, como você quer falar o nome disso. Que é um do se eu não me engano, o nome daí desse. Dessa forma geométrica, né? Que é o mundo 3D, que você tem ímãs que você vai colando nas laterais desse dodecaedro, para você poder colocar os paisagens, né? Do seu mundo ali, você tem paisagem de montanha, de deserto, de grama aí. E foi um jogo... Bem acirrado, a gente jogou, né?
0: É, foi um jogo bem acirrado. Eu, eu não fiquei tão mal nesse, mas o, o nosso amigo Rafael foi o que melhor desempenhou sua função.
1: De Deus desse mundo, né?
0: De Deus? <risos> e aí, realmente, ele levou com uma, uma vitória maravilhosa de 32 pontos, acho que foi. Ixi,
1: agora eu teria que ver no BG Stats lá, mas eu não lembro. A gente também jogou o Luxor da Calamity Games e até a gente precisa em breve corrigir essa falha aí no nosso podcast, porque nós não temos nenhum jogo da Calamity Games resenhado aqui, apesar de nós termos jogado quase todos exceto o que eu mais quero jogar, que é o Merlin. Então espero aí que nos próximos meses a gente pegue aí uma cópia do Merlin para poder falar aqui. Mas falando do Luxor, foi um jogo que no começo eu tava batalhando ali pra tentar entender qual que é a melhor forma de pontuar e até o final do jogo eu não consegui fazer isso da melhor forma, não foi a minha melhor partida aí no, da semana, mas foi um jogo muito legal, espero jogar ele mais vezes para tentar ver se eu consigo fazer mais pontos mudando a minha estratégia. Porque no Luxor você tem os seus bonequinhos exploradores estão descendo aí numa pirâmide, e você tem que tentar pontuar com diferentes formas, tem um set collection de artefatos, você tem uns itens que você pega no meio do jogo, uns escravelhos que então te dão um ponto, você pode tentar ser o primeiro a chegar na tumba, né, e pontuar também, e dependendo de aonde os seus bonecos terminam no jogo, você ganha também uma quantidade X de pontos, então eu não sei aí qual que é a melhor estratégia pra ganhar, espero testar nas próximas vezes, né?
0: Foi muito divertido, envolve raciocínio pra caramba, mas ao mesmo tempo, tipo, uma corrida, muito da Hora e você vai passando por alguns obstáculos, você libera mais trabalhadores para sua aventura, é muito divertido, bem legal mesmo. E por último, a gente jogou também o carnavalesco, a gente que não é tão Do fã carnaval, de carnaval, né? <risos> é realmente o, o mais próximo que a gente chegou esse ano de carnaval foi jogando carnavalesco, afinal a gente nunca foi de trio elétrico, nada dessas coisas, <risos> fantasia e nada, mas. Carnavalesco foi bem interessante, uma jogada bem legal. Tem que colocar dados, né, na, referente às...
1: Os diferentes aspectos, né, da, de uma escola de samba, né?
0: É, enredo, alegoria, fantasia, e samba, enredo, né, sei lá, esses negócios. Essas todo. coisas
1: de carnaval aí que todo mundo fica, nota, 10, <risos> que eu odeio Pode quando Pode parar é isso. disso.
0: Pelo amor de Deus, vamos cortar esse assunto. <risos> e aí, enfim, a gente tem que alocar dados ali, né? De acordo com as regras do jogo, pra, pra cumprir cada uma dessas coisas, né? é Bateria, enfim. E no fim...
1: O Rafael, que não gosta de carnaval, também sambou melhor e <risos> venceu.
0: Meu, ele arrasou. Foram todos os jogos que a gente jogou lá ontem e o menino saiu ganhando. Pois pelo é. amor de Deus.
1: E eu perdi, e também não gostando de carnaval, eu gosto do feriado, mas não gosto do carnaval em si, perdi por ponto 1 um na minha nota final de, da minha escola de samba, putz. O Unidos do Gambiarra Board Games não venceu dessa vez, mas foi é muito bacana jogar esse protótipo da Precisamente Jogos. A única coisa que eu gostaria de deixar salientado, apesar do pessoal não concordar com isso, eu acho que seria legal se o jogo tivesse algumas cartas, alguma forma de você poder modificar os dados. Tipo mais o Sagrado, como sagrado. Né? Exato, como o Sagrado. Você ter uma forma de modificar os dados e tal. Além do player aid ali que ajuda, porque mesmo lá o monitor explicando bastante vezes cada uma das nove características da escola de samba, eu errei uma lá, poderia ter feito bem mais pontos, enfim, é, acontece, foi a primeira Jogada, é, é bastante coisa pra você Pegar logo de cara, e é interessante porque É um jogo brasileiro, né, um protótipo Brasileiro, de um autor que É do Canadá, se eu não me engano, né, o Ron Holiday, que ele é um autor que mora Aqui no Brasil, a gente já viu ele várias vezes No BGSP, apesar de nunca ter conversado Com ele, mas ele mora aqui no Brasil E não é brasileiro, ele é canadense, mas achei Muito legal, a arte do jogo, assim, da capa Pelo menos é muito bonita, o Tabuleiro de jogador também é muito bonito, assim É um jogo bem colorido, legal que é um jogo que representa o Brasil de uma forma muito bacana
0: eu achei legal que na capa eles representaram a mulherada Fascista, lá né? as fascistas. Sei lá. gente pra vocês verem que eu não entendo nada de carnaval povo lá que dança tudo e ninguém estava nu nem semi-nu Tava <risos> todo mundo bem vestido com roupas carnavalescas adorei foi muito legal
1: eu só vou falar que eu tô manjando um pouco mais de carnaval porque essa semana também no Papo de Louco um cast que a gente gravou falando sobre carnaval a gente montou a escola de samba do Papo de Louco então pra poder fazer isso eu tive que pesquisar um pouco, entender o que era sambirredo, porta-bandeira, essas coisas, porque eu nunca acompanho essas paradas. Por fim, os destaques da semana aí, a gente teve aí o Spirit Island, que foi o nosso carnaval, olha aí como é que a gente passou o carnaval, usando espíritos para lutar contra os colonizadores invasores da nossa ilha, e finalmente a gente ganhou uma partida de Spirit Island, a outra partida que a gente jogou foi ridícula, a gente tomou um caroço dos colonizadores. Mas depois que eu fui rever a partida eu, A gente percebeu que fez um negocinho errado lá Na hora de causar o dano nos terrenos Mas pensando assim na partida como um todo Não decorei obviamente a partida Mas eu lembro de bastante coisa Não teria afetado tanto de teria corrompido uns 2, 3 terrenos só no máximo Mas foi uma partida muito louca Continuo reforçando que esse foi o melhor jogo que eu joguei em 2019 E esse ano aí ele já chegou arrebentando Espero que a gente jogue mais vezes com outros espíritos E como eu tinha falado lá naquele cast Pra Carol jogar bem esse jogo Ela precisava de um espírito porradeiro E eu precisava de um espírito de Controle. E foi o que aconteceu e deu certo
0: Muito certo, foi super bom Arrasei Arrasei <risos> e você arrasou é isso foi, aí.
1: foi arregaçamos, arregaçamos. E pra finalizar os destaques da semana, pra quem já jogou bandido aqui pela Paper Games, lá fora ele é publicado pela Helvetic, que, se eu não me engano é uma empresa holandesa de board games. E aí, nós trouxemos lá da Europa pra um amigo nosso, Rafael, que é o garoto que tava jogando... Garoto, né? Uf, a gente fala garoto nada a ver, né? Mas o cara que tá, ganhou as partidas tudo esse final de semana, ele pediu alguns jogos dessa empresa, que foi o Gold Town, o Kawaii e o o Cariba, que é um jogaço pequenininho do Reiner Knitzia. Paper Games, fica de olho, ó. Cariba é um jogaço pra vocês trazerem aqui pro Brasil. Joguinho de bolso, joguinho barato e joguinho maneiro demais, muito bem bolado. Um jogo que você tem aí, um oásis, né? Alguma coisa assim, né?
0: Não, é, é tipo uma lagoa, né? Isso, é uma lagoa, É, né? E aí os animais vão lá, chegando pertinho pra tomar água. Aí quando chega outros de outras espécies, eles fogem. É uma... Gente, é lindinho. Vocês têm que ver a carinha dos bichinhos, é a coisa mais fofa do mundo, tem girafa dentuça tem zebra do pezinho pontudo a coisa <risos> mais fofa
1: e assim, o, a variante legal de jogar é a avançada, entre aspas que você tem um mercado ali, mas é um jogo que tem ali um pouquinho de estratégia, muito bem bolado, você tem que pensar bem antes de você fazer os movimentos, e dá, é um jogão pra uma caixinha, é o típico jogo da Paper Games, espero que eles tragam aí junto com o Bandido e quem sabe no futuro é o Bandida que eu vi uma foto recentemente porque os caras lá da Hiras Aquela loja que a gente comentou aqui, que é uma loja de board games lá da República Tcheca, eles tiveram acesso a uma cópia, um protótipo, né, do Bandida. E a gente viu umas fotos aí. Espero que a Paper Games traga, porque vai ser um jogo cooperativo e competitivo ao mesmo tempo. Vamos ver, né? Mas agora vamos para o nosso jogo da semana, o Nova Luna.
0: Nova Luna é um jogo lançado em 2019 na Alemanha pela Pegasus Spiele de 1 a 4 jogadores com partidas que duram de 30 a 60 minutos, você pode calcular aí 15 minutos por jogador.
1: Depois de muita avaliação aqui, a gente pode falar pra vocês que a única mecânica realmente, mecânica do Nova Luna, é a colocação de peças. Lá no BGG, ele fala sobre o Time Track, que é um mecanismo em que você marca o tempo, e o jogador mais atrás na linha de tempo joga primeiro. Mas, eu confesso que eu fico meio na dúvida se a gente incluiria isso aqui como mecânica mesmo ou não, então a gente acabou não colocando na dúvida, então a única mecânica realmente aí, difundida do Nova Luna é a colocação de peças pura.
0: Nossa classificação de complexidade para ele é 2, porque ele é muito simples mesmo até de explicar e também para entender. Apesar que existe uma camada de estratégia e uma camada também de planejamento por trás dessa cara bonita que ele tem e a, claro, mecânica simples que é a de colocação de peças. Além disso, ele é um jogo totalmente independente de idioma e inclusive por esse motivo que a gente trouxe ele lá da Alemanha para cá.
1: Sobre o preço dele, lá fora ele custa em torno de 25 euros. Convertendo aí porcamente você tem um preço de 125 reais. Mas como o câmbio ultimamente está bem previsível, e algumas editoras aí estão conseguindo trazer jogos com preços bem competitivos com o mercado internacional, a gente não tem como especular o preço do jogo se ele vier pra cá, é provável que chegue perto aí dos 150, a 180 reais.
0: No Nova Luna, os jogadores coletam peças de um tabuleiro central, que representa aí as fases da lua, e colocam em sua área de jogo cada peça tem um valor de tempo e diferentes objetivos sempre que o um jogador pega uma peça ele avança no track das fases da lua de acordo com o valor de tempo daquele tile. e o jogador que estiver mais atrás nesse track é o próximo a jogar sempre que o jogador cumpre um objetivo ele cobre aquele objetivo com um marcador na sua cor e aí Aquele que conseguir gastar todos os seus marcadores cobrindo objetivos na sua área de jogo, vence. Essas
1: peças esses tiles quadradinhos que o jogo tem, possuem diferentes cores, são quatro cores diferentes, tem azul, vermelho, amarelo e um azul, clarinho. E cada peça pode ter de zero a três objetivos a serem cumpridos. Esses objetivos são cumpridos conectando peças da cor e quantidade do objetivo. Por exemplo, você tem lá um objetivo que é uma peça azul e uma vermelha, ou um outro objetivo que é três peças vermelhas, mas é aqui que mora uma sacada muito legal desse jogo. Se você conecta dois ou mais tiles da mesma cor, cada um desses tiles passa a valer a quantidade total de tiles conectados. Isso é importante porque se você tem um objetivo de três tiles vermelhos, você pode conectar um tile vermelho em cada lado do seu tile, e aí forma aí três lados, né, conectando os três cumprindo o objetivo, ou você conecta só um lado de um desses tiles, e os outros dois vermelhos você conecta nesse primeiro vermelho. Então você consegue fazer esses combos aí no jogo, e aí você consegue liberar mais lados desse seu tile do centro, vamos dizer assim, né, o primeiro tile, para você conseguir co conectar mais coisas e formar mais combos. A gente nem vai se alongar muito nisso, porque parece muito confuso explicando assim no podcast. Então lá no nosso Instagram vocês vão conseguir ver fotos disso, talvez que mais fácil aí.
0: Além de possuir uma variante solo, o jogo recomenda você remover um número qualquer de marcadores de objetivo, se você quiser fazer uma partida demo, pra ensinar a jogar, ou mesmo se você está jogando pela primeira vez e quiser aprender. Mas sinceramente o jogo ele é realmente é muito simples, não precisa disso de jeito nenhum. A gente pelo menos não precisou.
1: E é isso né, o jogo é, é isso. E antes da gente prosseguir, eu queria comentar aí dos nossos apoiadores aí do nosso podcast, que é Acessórios BG, que é uma empresa que faz componentes para board games em 3D, playmats e tudo mais, para acrescentar na sua jogatina e deixar o um negócio mais bonito, mais funcional. Então se vocês não conhecem Acessórios BG, entra no site deles aí, www.acessoriosbg.com.br.
0: O Nova Luna é uma reimplementação do jogo Habitats do designer Corné Van Morcel. Apesar dessa informação não estar explicitamente indicado lá no Board Game Geek, como de costume, mas lá no manual o próprio Uwe não apenas indica que ele utilizou o Habitats como base para o Nova Luna, mas também coloca o nome do Corné na coautoria desse jogo.
1: A ideia do para pro Nova Luna foi reduzir o Habitats para o seu mecanismo de colocação de tiles central e adicionar o draft de tiles que está presente aí no estilo do Patchwork. E o jogo ficou muito bom, assim. Eu não conheci o Habitats, mas acabei dando uma olhada nele depois de jogar o Nova Luna. Ele também parece um jogo bem bacana, né? Espero que a gente tenha aí um dia acesso a uma cópia dele pra poder pelo menos jogar.
0: Um dos fatores que, com certeza, se trazido pro Brasil, o Nova Aluna vai fazer sucesso é o design e os componentes do jogo. Realmente são muito bonitinhos, muito bem feitinhos. Assim, os, os detalhes, né, do tabuleiro central, muito legal, gente. É muito bem feito mesmo esse jogo.
1: Até a caixa do jogo, a parte interna, dela, tanto na tampa quanto na própria caixa, eles fizeram questão de colocar essa imagem da lua com as cores, né? É um jogo assim, simbolicamente muito bonito, apesar de ele ser totalmente abstrato, né? Você não, não se imagina fazendo nada da lua no jogo, né?
0: É, e o, e o marcador mesmo, assim, do, dos seus movimentos, né? É uma lua que você monta, você destaca, né? Do cartonado, a gente destaca, né? E aí vai montar esse, essa lua. Muito legalzinho, muito bonitinho mesmo.
1: Uma das coisas que a gente recomenda você fazer é, ao invés de você usar o saquinho zip que vem no jogo, para você colocar os tiles depois de destacar eles do lado cartonado, é você pegar um daqueles ziplocks maiores, sabe? Aqueles tipo que você põe carne no congelador e colocar todos os tiles num só, porque fica muito mais fácil você colocar os tiles nesse saquinho só do que você colocar os tiles separados no saquinho, não faz sentido. Ele vem uns saquinhos bem pequenininhos, assim, a gente quando pegou o jogo, fez isso, né? São cinco saquinhos e um para esse monte de marcador que vai para cada jogador e quatro para os tiles do jogo. Eles são tiles grossos, né? Então não vale a pena. Pega um saquinho só que é muito mais fácil fazer o setup do jogo. Você pega aquele saquinho, derrama tudo na mesa e já era.
0: Muito bem. A gente espera também que numa segunda edição do jogo, ou se ele vier para o Brasil, a editora que trouxer tome cuidado com um erro que ele tem no manual, que não é nem de texto, e sim gráfico. O jogo ele vem com um manual em inglês e em alemão. E em ambas as traduções, na explicação de como como você faz a combinação dos tiles, tem um X vermelho na imagem. Que aí dá a entender que se você tiver dois tiles de um lado e um do outro lado conectados, nesse tile central, eles não vão estar tá somando três para cumprir um objetivo de três. Realmente confundiu a gente tanto que na primeira partida a gente jogou errado. E
1: por falar nas jogatinas, a gente jogou... O novo aluno em duas pessoas, em quatro pessoas. No caso, eu que tava nessa mesa de quatro pessoas. E assim, ele é um jogo que muda bem, dependendo da quantidade de jogadores. Por quê? Em dois jogadores, você tem um pouco mais de controle sobre as suas ações futuras. Por quê? Um jogador pega um tile, o outro jogador provavelmente vai pegar o outro. Você fica controlando aí nesse track de tempo para ver quem vai ficar para trás, quem vai ficar na frente. Então você tem aí uma liberdade maior de controlar os seus tiles. Com quatro jogadores, você não tem essa liberdade. porque com quatro jogadores o jogo fica muito imprevisível, porque você tem ali uma quantidade limitada de tiles na mesa, e até chegar na sua vez, às vezes já pegaram 2, 3, 4, 5 tiles, dependendo da escolha que você fizer aí, e realmente complica mais o jogo. Eu nessa partida de quatro pessoas, a gente jogou várias vezes em dois, mas em quatro a gente jogou uma vez só, e nessa partida deu umas bobeadas assim, eu tentei pegar uns tiles que eu tinha um tempo de, que você tinha que gastar maior e toda hora alguém subia em cima do meu track, eu te perdi a vez, tinha que esperar pra jogar foi bem complicado, mas ainda assim é um jogo muito bom, muito simples de jogar.
0: É um jogo que você precisa ter bastante atenção, né, porque tipo, você quando vai fazer seus movimentos você só pode andar três casas, né, pra selecionar qual tile que você vai pegar. E aí é importante você ter noção de se você pegar da aquele que talvez seja um pouco mais fácil, você vai andar mais na trilha do tempo e aí o seu coleguinha, né, talvez ele pegue tiles mais complicados vai andar menos na trilha do tempo e vai aí jogar de novo, né? vai jogar mais vezes, ou seja, nessa de jogar mais vezes ele pega mais objetivos e pode ir cumprindo esses objetivos mais rápido do que você então você tem que ficar atento nisso, isso é um ponto outro ponto que você tem que ficar atento é tipo, realmente se vai encaixar no, no seu jogo ali nos objetivos que você já tá cumprindo tipo, se aquele, tá, eu, vai fazer sentido você pegar, você tem que ter bastante atenção nisso, é um jogo que envolve atenção para todo lado, né
1: fora que ele tem aí um pouco de subjetividade para você ficar naquela análise parálise, né, a Carol que o diga, né
0: <risos> eu sou a mestre da análise esparálise
1: porque você vai ver tantos combos quando você tá com a mesa mais cheia ali, seu tabuleiro já tá mais cheio, você quer ver tantos combos que você pode fazer, que você fica até em dúvida na onde você tem que pôr sua peça e nem sempre uma opção boa agora vai dar bom no futuro porque você não sabe os tiles que vão abrir sempre que a mesa é renovada e esse é um elemento meio de sorte aí do jogo porque de resto não tem sorte alguma, é planejamento e colocação de tiles mas você tem essa sorte do que vai sair na mesa, teve muitas jogadas dessa partida que eu joguei em quatro pessoas que eu me ferrei porque eu precisava de azul e na hora de recarregar lá os tiles na mesa não vinha nenhum azul, aí a hora que eu apostava numa outra cor, não vinha também, então tipo, eu me ferrei muito por causa disso eu perdi por um marcador justamente porque, muitas desses momentos que faltava aquele único tile ou alguém pegava, ou não vinha o tile, então nessa partida eu poderia ter cumprido muito mais objetivos antes do tempo que eu demorei pra caramba pra cumprir esses objetivos, a gente quase ficou sem tile porque você tem esse elemento aí dos vários jogadores pegando tile Pegando tile, pegando tile Às vezes o jogador pega o tile só porque ele é mais barato Enfim, tem essas decisões que você tem que tomar E aí mesmo com o planejamento a longo prazo Você acaba se ferrando nessa Então ele é um jogo que em dois jogadores ele roda muito bem É aquele charrezão toma lá da cá E em quatro jogadores, que é o limite dele Também é muito bom Mas você tem menos controle Das suas ações, né do seu planejamento Então você conta aí um pouco com a sorte e é isso aí pessoal, a gente fica por aqui com mais um episódio do Gambiarra Board Games, lá no site do Papo de Louco você encontra vários links para conhecer mais sobre o jogo, para votar na gente lá no Ludopedia, e também a opinião de outros criadores de conteúdo, tem aí um vídeo muito maneiro em português do sangue lá do Boards and Burgers, que foi o único que a gente encontrou em português para falar do Nova Luna por hora, porque é um jogo bem exclusivo mesmo, quem pegou, pegou em Essen, como eu comentei até em outro cast, a gente teve a sorte de pegar esse jogo, porque uma pessoa de uma loja lá na Alemanha pegou, Pegou esse jogo em Essen, tinha uma única cópia, e eu acabei pegando essa cópia lá nessa loja, que foi a Haken Eck, na cidade de Dresden. E aí também, no nosso Instagram, vocês vão ver as fotos dele lá, do novo aluno na nossa mesa, e muito mais, como sempre
0: se você já comprou algum jogo ou jogou alguma das coisas que a gente já falou aqui no podcast, ou se quiser por acaso sugerir algum jogo pra gente jogar e dar aquela resenhada pra vocês manda uma mensagem no Instagram ou no e-mail que é contato E para
1: quem tem uma loja, editora ou alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro e quer fazer uma parceria com a gente, já tem aí o nosso contato
0: compartilha esse podcast com a sua turminha aí no Facebook e Whatsapp a gente agradece muito, esperamos também que vocês tenham curtido, um um beijo para todos, até breve, tchau!
1: Um forte abraço e até a próxima!